0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Hoje eu quero sublinhar algo que tem sido bastante presente ao longo do livro de Eclesiastes, até aqui já estamos no capítulo 9, em que nós vemos constantemente o autor a fazer o movimento de observar a realidade e depois tirar conclusões. Ele observa as relações humanas, ele observa o trabalho, ele observa tudo, tudo da experiência humana, ele observa e depois tira conclusões. E aquilo que o livro de Eclesiastes nos dá é um banho de realidade. Na verdade é isso, é um banho de realidade. Por isso é que está inscrito dentro do género da literatura pessimista. Porque vê a realidade e uma das conclusões a que chega é que tudo é passageiro, tudo é vão. Se não houver ali o único fundamento que dá de facto sentido à vida. Okay? E por isso é que Eclesiastes se destaca também da literatura pessimista da antiguidade do Oriente Médio. Ok? por causa daquilo que atribui sentido e que faz encaixar todas as peças. Agora, encaixar todas as peças também não é o que às vezes nós pensamos, que vamos ter resposta para tudo, ok? Não, vamos morrer com muitas dúvidas, mas apesar dessas dúvidas de toda a realidade dura, difícil que acontece debaixo do Sol, nós temos uma esperança, uma certeza daquilo que existe acima do Sol, da eternidade, ok? Mas nós já temos falado bastante sobre isso. Agora, o que eu quero destacar hoje, é a necessidade de termos um bem de realidade, ok? Nós precisamos de um banho de realidade. Porque quando nós ouvimos pessoas a dizerem que este é o pior ano da história, essas pessoas não têm um banho de realidade. Não têm um banho de realidade. Porque não conseguem olhar para a realidade do passado não é? e perceber que houve outros momentos da história que foram muito piores do que isto, ok? Há pessoas que perderam os seus empregos, sim, mas já há subsídios muitas vezes que chegam, é verdade que há situações dramáticas, mas puxa, vamos comparar com as pessoas que viviam na Idade Média, vamos comparar com as pestes que se alastravam, seus cuidados de saúde básicos, sem cuidados de conforto, sem eletricidade em casa, sem internet, sem sequer as notícias de como estão as coisas no mundo, vamos comparar a vida como era nessa altura com a vida de hoje, os dramas que aconteciam em relação àquilo que acontece hoje? Então, quando nós vemos afirmações como esta, de que este é o pior ano da história, nós estamos diante da realidade de uma sociedade mimada e imatura emocionalmente. Não estou a dizer que toda a gente é assim, mas uma boa parte é assim, ok? Então, aquilo que nós precisamos é de um banho de realidade. E Eclesiastes traz esse bem de realidade. Então vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos, os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus, ok? O justo, o sábio, vive na mão de Deus. O crente vive na mão de Deus, vive diante de Deus, vive em busca do que está acima do sol. Mas o que está abaixo do sol é o que vem a seguir. Vamos ver. E é para todos, tá? Se é amor ou se é ódio está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo, com o ímpio, com o bom, com o mau, com o puro, com o impuro, com o que oferece sacrifícios, com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal em que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Tudo acontece com todos. E este é o banho de realidade que é preciso ser tomado. Então, não é por se ser crente que se está numa bolha de realidade que vai impedir com que todas as coisas aconteçam. Não é por ser eu, eu, na minha individualidade e tu na tua individualidade. Não quer dizer que os problemas não cheguem à nossa vida, ok? Então, isto é algo que nós temos que encaixar muito bem. A realidade existe e ela está lá fora e nós não estamos dentro de uma bolha. Chega a todos, Ok? Chega a todos. E Eclesiastes faz muito bem isto ao mostrar que já houve pessoas antes de nós que viveram tudo aquilo que nós possamos viver. Há pessoas no presente que vivem tudo aquilo que nós não vivemos e que poderemos viver ou que já vivemos e há pessoas no futuro que virão e que vai ser a mesma coisa. Ok? Nós temos que fazer este movimento de olhar para fora, por exemplo, aqueles que vivem numa cidade olhar para um prédio e ver aquelas várias janelinhas várias janelas do prédio depois pensar dentro daquela janela está uma família Está uma pessoa. Depois multiplica por todos os andares, por todos os prédios da cidade, por todos os prédios do mundo. Existe mais do que nós. Existe mais do que eu. Existe mais do que a minha realidade. Então, pessoas quando fazem orações ou quando se relacionam com Deus a partir dessa forma, são pessoas que constantemente vão estar a murmurar. São pessoas que constantemente vão dizer assim, porque é eu, Senhor? Eu que sou justo, eu que sou teu filho, eu que sou crente, porquê é que isto não acontece? Porquê é que o cancro chegou à minha vida? Porquê é que eu perdi o meu marido tão cedo? Porquê é que os meus filhos uh, estão nestes caminhos que lhe vão fazer mal? Porquê eu, Senhor? Eu tenho dado tudo, eu tenho te servido. Porquê? Por porquê? 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 E aí, o cúmulo cómico e trágico é quando, por exemplo, quando um, um, um amigo meu, como um, um amigo meu costuma dizer, a pessoa pode achar, né, nesta fase que nós estamos de pandemia, de que, ah, o que é que Deus tem para mim para ter trazido o Covid? Que tu és o centro do universo, todo o universo, e Deus levantou uma pandemia mundial, por tua causa, para te ensinar uma coisa. Okay? Então nós vivemos esta realidade. assim, Basta irmos para as redes sociais e vermos a hipersensibilidade que existe, achar que todas as indiretas têm a ver comigo. Basta irmos às comunidades, às igrejas, e nós vamos ver como... Uh, as pessoas se sentem milindradas com tudo e com nada, milindradas porque o outro olhou para mim, porque não olhou, porque não agradeceu, porque cumprimentou, não cumprimentou, falou desta forma ou daquela e as pessoas saem das igrejas por causa disto. Ok? As pessoas saem da igreja ou então porque o patrão fez uma crítica ao, ao meu trabalho, colocou um defeito e tudo aquilo que é crítica, não sabemos lidar com crítica, sempre levamos para o lado pessoal, não sabemos perceber e distinguir as coisas. É imaturidade emocional. Nós vivemos numa auto-vitimização. Nós vivemos numa época muito autorreferente, ok? Pessoas autorreferentes em que leem a realidade à sua volta a partir delas próprias. E o que Eclesiastes nos faz é trazer um bem de realidade, mostrar o que é que existe lá fora, mostrar que existe lá fora. Ponto, só isso. Mostrar que existe um mundo lá fora, que existem pessoas lá fora, que existe um passado e que vai existir um presente. E depois, o ponto a seguir. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. A maldade existe. Ok? A corrupção existe. Os impostos existem. Então, por exemplo, se eu estou a ter dificuldades financeiras, mas não é por aquilo que eu estou a fazer ou deixar de fazer, eu estou a fazer o meu papel, a minha responsabilidade, mas por causa do sistema de impostos, então não é porque é Deus. Gente, vivemos num mundo com maldade, com corrupção, com ganância. Então, há maldade nas pessoas e não tem diretamente a ver comigo a forma... se os teus pais se divorciaram não é por tua culpa existe maldade corrupção no coração deles existe bondade na humanidade existe pela graça comum de Deus, existe sim mas também existe maldade então a maldade que chega a nós não tem necessariamente diretamente a ver connosco tem a ver com corações que estão inclinados para o egoísmo okay? avancemos, outra realidade outro bem de realidade que nós temos que ter versículo 3 depois rumo aos mortos ou seja, vivemos tudo isso. É imprevisível para todos. Há maldade em todos. E no fim vamos morrer. No fim vamos morrer. Houve pessoas que vieram antes de nós. Houve... Nós vamos morrer a pessoas que viram depois de nós. Nós certamente conhecemos pessoas importantes, influentes na sociedade, na nossa vida afetivamente, etc. O mundo continua sem elas ou não continua quando elas morreram? Continua o mundo, continua. Ou seja, quando eu morrer, quando tu morreres, o mundo vai continuar. Os teus amigos vão continuar a fazer a mesma rotina. Os teus filhos vão continuar a fazer o que sempre fizeram. Os teus pais vão chorar, sim, vão chorar, mas as coisas vão continuar. Ok? A vida continua. Depois diz, e aqui vai ser a ponte, vai ser o pulo para aquilo que que é o que nós precisamos. Ok? O que nós precisamos para não ser assim. Para não ser estas pessoas que sempre se vitimizam, sempre se fecham, sempre tudo tem a ver com elas. O outro falou, eu já não vou mais estar com aquilo, eu já não vou mais à igreja. O meu patrão, ah é assim, então agora vais ver como é que é. O meu colega, ah é. E vivemos nessas mesquinices por achar que tudo é connosco, ok? Então precisamos de dar esse pulo e vamos ver como é que o fazemos. Aqui temos a transição, versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, a esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e nada têm. Ah, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no é um esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. E eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Ou seja, tu estás vivo, é o que isto aqui diz. Tu estás vivo há esperança. Okay? E este é ponto para aquilo que vem a seguir. Se tu estás vivo, tu estás inserido numa realidade. E é essa realidade que tu tens de. de Movi- é nessa realidade que tens que te movimentar. Tens que ir para ela. E não trazer essa realidade sempre para ti, mas tu ires em, movi- em direção a ela. E vamos ver isso no versículo 7. Portanto, e isto aqui, ele, o pregador faz pouco isto. Dá conselhos, assim, objetivos. Dá uma ordem, um imperativo. E ele vai dizer, portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe com prazer o teu vinho, porque Deus já se agradou do que tu fizeste. Come e bebe. Vai, come e bebe. Vai, desfruta da vida. Para de autovitimização e desfruta das coisas simples, coisas reais. A comida que está na tua mesa, que tem o um cheiro que entra nas tuas narinas, que tem um paladar que tu consegues degustar, que fortalece o teu corpo. Alimenta-te e tem prazer das coisas simples. Porquê é que isto é importante? Porque isto mostra-te que existe uma realidade de coisas simples que se podem desfrutar, que vão além do teu mundo interior hipersensível, que se deixa afetar por tudo e mais alguma coisa. Ok? Por isso, desfruta do teu prato de comida, desfruta do teu copo de vinho, desfruta das coisas simples, porque a realidade, ela também é simples, não é o drama que nós fazemos dentro de nós, ok? 8. Que as tuas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte ódio sobre a tua cabeça. Anda bem vestido. Isto não quer dizer anda com roupas caras, não é isso. Anda bem vestido. Veste-te. Toma uma atitude. Perfuma-te. Ok? encara a vida. E isto é importante, ok? Uh, aquela história, e eu falei isso numa live com a Carolina Marmelada sobre produtividade, podem ir lá ver essa live, está lá no, no meu histórico, podem ir ver. Neste tempo de pandemia temos que, temos que estar em casa Muitas pessoas ficam de pijama, a procrastinação reina, a produtividade fica para trás. Uma coisa que pode mudar muito simples, mas muito simples mesmo, é isto que o autor está aqui a dizer. Veste-te, perfuma-te e faz o teu trabalho, ok? Toma uma atitude, veste logo, assume, puxa a realidade para as tuas mãos, assume as rédeas e vai. Assume o controle e vai, daquilo que tu tens controle, ok? mas aproveita a vida com a mulher que tu amas, Todos os dias desta vida fugaz que Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que te cabe nesta vida pelo trabalho em que te afadigaste debaixo do sol. Vive o teu casamento. Okay? Assuma a responsabilidade do teu casamento. Se tu és casado, assuma a responsabilidade do teu casamento. Existe uma realidade que não é só a tua focada em ti, mas existe uma outra pessoa com uma individualidade que precisa dos teus cuidados. ok? Que precisa que sejas fiel nas tuas responsabilidades. Quando nós vivemos só em torno de nós, O nosso assumido de responsabilidades vai ser volátil. Porque quando estamos bem sim, quando não estamos bem nada. Então, vê a pessoa que está à tua volta e assume a responsabilidade de cuidar. Desfruta dela. Desfruta. Para dos teus dramas e desfruta do cônjuge que Deus te deu, do seu amor, do seu carinho, daquilo que a pessoa te quer dar e serve essa pessoa e deixa de ser servido por ela. Investe no teu casamento. Investe nos prazeres desta vida pequenos. Investe na na tua imagem, na forma como te vestes, investe no teu casamento e cá vem mais. Tudo o que vier e isto inclui tudo, o que está para trás tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura que é para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma tudo o que te chega às mãos, faz faz, assuma a responsabilidade e faz, interage com a realidade desta forma, ou seja não vivas nos teus dramas, mas Pula para a realidade, para servir aqueles que estão à tua volta. A tua esposa depende de ti. Os teus filhos dependem de ti. Tu tens clientes. Tu tens irmãos da igreja. Tu tens familiares próximos ou afastados. Então há pessoas que dependem de nós. Enquanto vivermos nas nossas sensibilidades e hipersensibilidades, aqueles que estão à nossa volta vão sofrer. Aqueles que estão à nossa volta não vão ser servidos. Não vão ter os cuidados que precisam. Então vamos fazer este movimento de maturidade de passar para o serviço de passar para o amor àqueles que estão à nossa volta então eclesiástico mostra-nos isso há um bem de realidade que nós precisamos okay? a realidade não é fácil, as coisas imprevisíveis acontecem, mas acontece com todos não é só comigo, ok? A morte chega portanto vamos viver esta vida vamos assumir as coisas vamos desfrutar das pequenas coisas da vida vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta vamos trabalhar e vamos servir ok? Então Deus te abençoe I até amanhã.